Welcome to Voices on Art, the Van Horn Gallery podcast hosted by Daniela Steinfeld. Episode 5 Heute spreche ich mit Dr. Nala Saime, forensische Psychiaterin und Kunstafficionado. Herzlich willkommen, ich freue mich heute sehr mit dir zu sprechen. Hallo liebe Nala. Hallo Daniela, freut mich auch sehr, dass wir Zeit haben heute für das Gespräch. Genau, und ich würde gerne damit anfangen, ähm, dich einfach mal zu fragen. Du bist ja forensische Psychiaterin unter anderem. Äh, du bist natürlich auch eine große Kunstliebhaberin, deswegen sind wir ja heute im Gespräch miteinander. Aber könntest du vielleicht erklären, was genau das Wirkungsfeld äh, einer forensischen Psychiaterin ist? Ja, die forensische Psychiatrie befasst sich gewissermaßen mit der Schnittmenge von psychischen Störungen oder auch psychischen Eigenschaften von Menschen, die Straftaten begehen. Also das äh, Schnittmengenfeld zwischen Kriminalität und Psychiatrie. Oh gut, das war eine sehr verständliche, klare Erklärung, super. Ähm, eben durch diese engen Beziehungen zur Kunst, dadurch haben wir uns ja kennengelernt und in, ins Gespräch gekommen. Und äh, du hattest bereits anlässlich der Deutschland-Ausstellung bei Van Horn einen Vortrag zur Radikalisierung aus forensisch-psychiatrischer Sicht gehalten. Vielleicht könntest du ganz, ganz kurz nochmal über dieses Phänomen etwas sagen, also so vielleicht in a nutshell, was in diesem Vortrag wichtig war. Ja, ich bin zu dem Vortrag gekommen eigentlich anlässlich des äh, islamistisch äh, motivierten äh, Terrors, äh, der vor einigen Jahren äh, in, in Frankreich und in Deutschland ja äh, sehr aktiv zu beobachten war. Und... Ähm, bin immer wieder gefragt worden, sind denn Terroristen, die solche Anschläge machen, äh, die mit LKWs irgendwie in Menschenmengen reinrasen, sind es nicht psychisch irre, sind es nicht psychisch kranke Leute? Und ähm, das hat mich dazu bewogen, einen Vortrag darüber auszuarbeiten, ähm, um mich mit der forensischen Perspektive auf dieses Phänomen zu befassen. Und ähm, Kernmessages sind, ähm, dass... Äh, ich denke, man darf äh, Radikalisierung und äh, letztendlich extremistische Strömungen, die dann auch möglicherweise in Terrorakten enden, äh, nicht psychiatrisieren. Weil wenn man das Problem psychiatrisiert, dann minimiert man es. Und dann macht man eine brandgefährliche politische und gesellschaftliche Entwicklung äh, gewissermaßen äh, zum Phänomen einer medizinischen Heilbehandlung. Und das darf mhm. man tun. Aber äh, ich habe es ja immer mit Einzeltätern zu tun, also mit, mit konkret individuell handelnden Personen. Und wenn man sich die dann anguckt, dann merkt man, dass äh, ein maligner Narzissmus eine große Rolle spielt, Dissozialität, also bestimmte persönlichkeitsstrukturelle äh, Besonderheiten und dass in den, ähm, in den kognitiven Strukturen, in den Denkmustern vor allen Dingen das dämonisierende Denken eine große Rolle spielt. Und spannend ist, dass eben bei Radikalisierung hin zum extremistischen Gedankengut diese Elemente alle vorhanden sind, egal welcher Ideologie, welcher extremistischen Ideologie man anhängt. Also ob man jetzt islamistisch geprägt ist oder ob man linksextrem ist oder ob man rechtsextrem ist, die Mechanismen individuell, die Grundmechanismen in der Persönlichkeit und in den kognitiven Strukturen sind äh, überall die gleichen. 
Würdest du sagen, dass das auch, dass man auch jetzt das, was gerade zum Beispiel in den USA passiert und was natürlich in abgewandelter Form auch durchaus ein Problem in Europa und Deutschland ist, äh, dieser Rassismus, dieser systemische, teilweise institutionalisierte Rassismus, dass der aus einer ähnlichen Psych psychologischen Quelle gespeist wird? Also ähm, ich glaube, dass das Phänomen, was man äh, in den USA äh, sieht, ja nicht nur jetzt sieht, sondern äh, eine überproportionale Polizeigewalt gegen äh, die farbige Bevölkerung und auch äh, die überproportionale äh, Anwendung der Todesstrafe gegenüber farbigen Delinquenten, äh, ist ja in den USA schon ein äh, lange bekanntes Problem, das ist ja sozusagen nichts Neues. Ich denke, das hat nochmal besondere historische Gründe, die ich glaube, ich auch nicht berufen bin, zu kommentieren, weil ich natürlich nicht Amerikanistik studiert habe und auch nicht Politologie. Aber was man sicher sehen kann, überall da, wo Menschen ausgegrenzt werden und wo Menschen nicht als Menschen mit ihren individuellen Ressourcen und Fähigkeiten und auch Schwächen gesehen werden, sondern wo immer Gruppierungen und Pauschalisierungen stattfinden und Menschen ausgegrenzt werden, da sind die Mechanismen natürlich ziemlich ähnlich. Also es geht immer darum, ähm, sich selber überlegen zu finden. Äh, es geht immer um eine narzisstische Selbstwertstabilisierung auf Kosten anderer. Und es geht immer um die Dämonisierung anderer gesellschaftlicher Gruppen, ja, die man für irgendein gesellschaftliches Übel verantwortlich macht. Und ähm, über bestimmte Mechanismen der ähm, sozusagen der Fanatismus neigenden Persönlichkeit ist es eben so, dass dann sehr schnell solche Denkmuster entstehen, also die das aus Verschwörungstheorien kennen und dass das weiterentwickelt wird, dass sozusagen die Gruppe, die für ein Übel verantwortlich gemacht wird, die muss einfach nur beseitigt werden, die muss unschädlich gemacht werden, die muss eradiziert werden und dann hat man das ganze Problem gelöst. Und was ich beobachte, ist natürlich die Komplexität der Welt hinzu. Und Menschen sind offenbar weltweit äh, irgendwie überfordert mit der Komplexität, die durch die enge Vernetzung, die enge Verzahnung der Welt entsteht und in der wir uns jeden Tag neu auch verorten und zurechtfinden müssen. Und das scheint etwas zu sein, wo ähm, wir bisher keine guten edukativen Strukturen entwickelt haben, um Menschen darin mitzunehmen. Und das befördert sicherlich die Tendenz zur Radikalisierung und Extremismus. Und meinst du, dass daraus genau aus dem Punkt auch diese Faszination des starken Mannes, äh, dieses starken Führers irgendwie kommt, diese Sehnsucht der Menschen, äh, ja, vielleicht dadurch eine Klarheit oder Eindeutigkeit zu erlangen? Ja, natürlich, genau. Denn äh, ich sag mal, autoritäre Regime und diese sogenannten starken Führer, die ja eigentlich nicht stark sind, die sind ja starke Manipulateure sonst nicht, ähm, versprechen natürlich Einfachheit und versprechen Klarheit in einer sehr vielfacettigen und auch sehr widersprüchlichen Welt. Wir alle müssen jeden Tag, und das zeigt vielleicht auch gerade diese Corona-Pandemie sehr schön, wir müssen jeden Tag mit einer Fülle unglaublich komplexer und auch widersprüchlicher Informationen umgehen. Ja, also das kann man bei Corona ganz schön sehen. Dann sagt ein Experte, irgendein R-Faktor ist wichtig. Dann kommt ein anderer und sagt, ja, aber der K-Faktor ist auch wichtig. Dann steht man als Laie davor und sagt, ja, was denn nun? Und es ist gewissermaßen alles zur gleichen Zeit irgendwie auch richtig. 
und es ist alles zur gleichen Zeit, aber irgendwie auch unvollständig. Und mhm. diese Unsicherheit, die muss man aushalten. Und wenn jetzt Menschen da überfordert sind, ähm, einerseits vielleicht auch aufgrund kognitiver Aspekte, aber vor allen Dingen auch aufgrund strukturelle Aspekte, dann sehen sie sich nach einfachen Lösungen, nach einfacher Klarheit, nach jemandem, der durchgreift. Kann man auch wieder bei der Covid-Pandemie schön sehen. Die einen sagen, wozu alle Leute einsperren, wenn es bestimmte fokale Zentren gibt, wo diese Infektion sehr hoch ist, die Infektionsrate sehr hoch ist, während andere sagen, warum dieser Flickenteppich, wenn, dann Mundschutz und Quarantäne für alle. Ja, das sind Vereinfachungen, die das Bedürfnis artikulieren, dass unsere Welt verstehbar werden soll. Sie soll einfach für jeden verstehbar sein. Und da sind einfach extremistische äh, und, und antidemokratische und antifreiheitliche Ideologien äh, im Wettbewerbsvorteil vermeintlich. Ja, vermeintlich. Aber gilt das nicht auch für Religionen? Naja, also gut, Religionen sind ja nochmal was anderes als ähm, die Akzeptanz einer spirituellen Dimension des Menschseins. Ich würde das ganz gerne unterteilen oder unterscheiden wollen oder trennen wollen. Ähm, der Mensch hat ein, also der Mensch als, als Gattung, der Mensch als Mensch an sich, hat äh, die Befähigung, ähm, eine spirituelle Dimension seines Seins wahrzunehmen oder zumindest zuzulassen oder zu reflektieren. Äh, Im Übrigen würde ich so weit gehen zu sagen, das ist die eigentliche Wurzel von Kunst. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und ohne Spiritualität gäbe es keine Kunst, selbst dann, wenn die Kunst eine explizit nicht spirituell sich verordnende ist, so ist doch das Kunstschaffen an sich ein, ein Phänomen, das den Menschen äh, tatsächlich vom Tier unterscheidet. Äh, und unterscheidet sonst ja nicht so sehr viel vom Tier und das meine ich ganz neutral. Ich meine das überhaupt nicht entwertend, sondern das ist völlig neutral. Aber das Kunstschaffen ist in der Tat etwas, was ähm, wohl in dieser Weise nur den Menschen zu eigen ist, weil er über sich und sein Sein und seine Endlichkeit und seine Sterblichkeit reflektieren kann. Ähm, insofern, Kunst gibt es, weil der Mensch sterben muss. Und Religion gibt es auch, weil der Mensch sterben muss. Aber Religion ist eine, eine narrative Form, eine narrative Verankerung äh, in der Annäherung an eine große spirituelle äh, Thematik. Und ähm, insofern, äh, glaube ich, wenn man Religionen richtig versteht, dann äh, kommen sie alle zur gleichen Demut. Aber ja. man kann natürlich Religionen instrumentalisieren und man kann sie pervertieren und das ist dann das Problem. Genau, also es war ja, also es war ja so ein bisschen davon hergeleitet, dass die Religion, also zumindest die institutionalisierte Religion, ja vielleicht auch einfache Lösungen anbietet, die aber meistens zumindest, wenn es eben nicht zum Krieg dann gegen andere Religionen kommt, meistens ja friedlich sind oder die meisten Religionen ja auch einen bestimmten Friedensfaktor haben. Das heißt, die, also Spiritualität kann ja auch losgelöst von Religion sein. Natürlich ist der, der, der Urgrund von Religion Spiritualität, aber 
Es wird ja nicht unbedingt immer in, in, in so formalen Religionen so gelebt. Aber der Künstler wiederum ist ja selber Schaffender. Also das ja, ist ne? ja der, der selber sozusagen, also um es im übertriebenen Sinne zu sagen, so einen göttlichen Funken in die Welt bringt. Ja, also ähm, ich sag mal so, der, der friedliche Kern aller Religionen ist doch letztendlich begründet darin, dass alle Religionen die Kreatur, die lebendige Kreatur, zu der auch der Mensch gehört, als ein nicht aus sich heraus existierendes Etwas begreifen, sondern als eine Erscheinungsform des Göttlichen. Und aus dieser Erscheinungsform des Göttlichen erwächst eine grundlegende Demut. Ähm, zumindest, glaube ich, wenn Leute sehr tief in ihre Religion hineingefunden haben, dann äh, kommen sie letztendlich alle zu diesem Ergebnis. Sonst wäre der interreligiöse Dialog äh, großer ähm, spiritueller Autoritäten gar nicht möglich. Und wenn man den Dalai Lama äh, verfolgt, was er tut im interreligiösen Dialog, dann äh, sind das ja alles Herren, die ähm, glaube ich, aus dieser Wurzel heraus miteinander sprechen und sich eben nicht bekriegen. Ähm, wäre aber sozusagen ja eigentlich dieser Definition nach ähm, dieses äh, Christentum äh, dieser neuen Evangelikalen in, zum Beispiel in den USA, äh, was hier sich eigentlich aus Abgrenzung und Hass äh, speist, ähm, wäre ja eigentlich dieser spirituellen Wurzel enthoben. Ja, ja, die haben sich losgelöst. Also das scheint mir wie ein Bötchen zu sein, das äh, die Schnur des Ankers gekappt hat und äh, äh, durch die Wellen hin und her irrt. Äh, dass, äh, man kann alles pervertieren. Ja? Und man kann auch den Freiheitsbegriff pervertieren. Man kann den Gerechtigkeitsbegriff pervertieren und man kann auch Religion pervertieren. Und der, der Künstler als Schaffender äh, ist sicher jemand, der, äh, eine, der natürlich in seiner Kunst auch eine Form findet, Welt und Menschsein zu verorten. Und der eine, eine Ausdrucksform findet, ähm, Welt zu beschreiben. Und insofern ist es ein kreatürlicher äh, Prozess. Also dass es Kunst gibt, ist sicher ohne Spiritualität nicht denkbar, aber nicht jeder Künstler muss ein Mensch sein, der sich explizit auf etwas Spirituelles bezieht und schon gar nicht auf Religion bezieht. Das mhm. ist nochmal getrennt. Und, und es ist ja interessant äh, zu sehen, dass äh, Kunst und Kultur, auch wenn sie oft jetzt äh, in, ja, in politischen Diskussionen vielleicht gar nicht so eine große Rolle spielen, trotzdem immer entweder versucht werden, von bestimmten politischen Systemen zensiert oder instrumentalisiert zu werden. Also das heißt, Kunst und Kultur sind ja doch an einer ganz wichtigen, offensichtlichen äh, Vorderfront, äh, wenn es um äh, Zivilisation geht, wenn es um Gesellschaft geht. Wie siehst du denn eigentlich genau die Rolle von Kunst und Kultur in einer zivilisierten Gesellschaft ähm, und ändert sich das jetzt gerade in diesen Zeiten mit Corona und natürlich auch diesen ganzen Protesten weltweit? 
Also ich äh, sehe natürlich Kunst als ähm, die größtmögliche mentale Freiheit des Menschen, als eine größtmögliche Ausdrucksform mentaler Freiheit des Menschen. Und äh, Kunst reflektiert Menschsein und Kunst reflektiert äh, die Welt und die Welt, in der wir leben und das, was wir uns bewusst machen. Und Kunst lebt von Vielschichtigkeit und Kunst lebt von Uneindeutigkeit. Ja, da, wo Kunst eindeutig wird, wird sie ja zum Kitsch. Mhm. Ja, und das mhm. macht den Kitsch so beliebt, ja, weil die Kunst wieder kompliziert ist und äh, keine, keine eindeutige Antwort gibt. Ja. Picasso hat mal diesen wunderbaren Satz gesagt, wenn es nur eine Wahrheit gäbe, könne man nicht 100 Bilder zum gleichen Thema malen. Ja, ja. Und äh, damit hat er ja mit den 100 Bildern rhetorisch auch noch ziemlich tief gestapelt. Ähm, also insofern ist äh, Kunst und Kultur natürlich immens wichtig für das, für das Menschsein und es ist immer ein zivilisatorischer Akt, das ist immer ein weicher Akt. Also jede Form der Kunst, auch harte und sehr provokative Kunst, ist ohne Liebe als Kern, als Treibmittel nicht denkbar. Und von daher ist sie etwas, was den Menschen zutiefst zum Menschen macht. Und was mich sehr beunruhigt ist, wenn in einer freiheitlichen Gesellschaft also dass, dass Diktaturen und faschistische Systeme immer sofort die Kunst kontrollieren wollen, weil der Kunst etwas naturgemäß hochanarchisches innewohnt. In der Kunst gibt es keine Denkverbote. Das ist klar, das ist auch eine alte, ich möchte fast sagen, das ist eine alte Kamelle, das ist immer das Problem. Aber was mich sehr alarmiert und deswegen fand ich deine Ausstellung von Praxis hier auch so besonders wichtig, das ist, dass in freien demokratischen Gesellschaften, also Gesellschaftsformen, die dem Individuum die maximale Gestaltungsfreiheit für das eigene Leben überlassen ähm, und jetzt seit vielen Jahren und Jahrzehnten ohne, ohne Kriege leben, ähm, anfängt Kunst zu zensieren. Ähm, gut gemeint, aber alles, was gut gemeint ist, ist ja bekanntlich nicht gut gemacht. Äh, <lacht> und äh, äh, anfängt zu zensieren in der gut gemachten, äh, gut gemeinten Absicht äh, der Gendergerechtigkeit oder der Political Correctness oder der des Vermeidens von Frauenfeindlichkeit oder was auch immer. Und das führt zu ähm, Folgen, wenn ich das bedenke, führt das zu Folgen für die Kunst, für die bildende Kunst. Äh, da kann sich wahrscheinlich so manche Diktatur äh, noch beschämt äh, in die Ecke stellen und sagen, Donnerschlag, das äh, hätten wir uns gar nicht getraut. Ja? Wenn man, wenn man ähm, mit dem Blick äh, auf nackte Frauen durch Lupe geht oder die andere große Kunstsammlung, äh, dann glaube ich, kann man entspannt äh, 80% aller Gemälde abhängen, äh, weil unsere Kunsttradition äh, als Bildtradition natürlich auch sehr viel mit äh, unbekleideter Körperlichkeit zu tun hat. Und äh, die Diskussion irritiert mich in höchstem Maße. Im Moment kommt ja auch wieder dazu, also jetzt gerade wird ja wieder stark gefordert, dass alle Kunst äh, explizit auch politisch sein muss, dass Künstler Haltung zeigen sollen. 
Ich bin, also natürlich sollen Künstler Haltung zeigen. Ich denke aber auch, dass sie auch sehr Haltung zeigen können in einem abstrakten Bild, was vordergründig nicht direkt ein politisches Thema hat, aber vielleicht über die Freiheit der Kunst spricht. Wie siehst du das denn? Also ich meine, es wird ja immer neu verhandelt. Was darf man, was darf nicht? Was muss die Künstler alles dürfen können? Ja, ich finde es immer besonders bemerkenswert, wenn nun ausgerechnet Künstler und ausgerechnet diejenigen Intellektuellen, die sich äh, mit dem Kunstdiskurs ja sehr prägend befassen, äh, anderen Leuten verorten wollen, was die nun als Künstler tun sollen oder lassen sollen. Also noch paradoxer kann ja Kommunikation über Kunst eigentlich nicht sein. Also ähm, in meiner Studentenzeit gab es diesen wunderbaren Spruch, ähm, fighting for peace is like fucking for virginity. Mhm. Fucking for virginity. Also ähm, ich glaube, Künstler sollten es untereinander unterlassen, sich gegenseitig vorzuschreiben, was geht und was nicht geht. Ähm, und wenn es um die Reflexion von Welt und Sein und Menschsein geht, dann kann ich da tausend und abertausend Formen finden. Und man kann natürlich eine Kunst machen, die politisch ist, aber sie hat dann auch immer einen Zeitbezug. Man kann sich als Künstler ja genauso auf die Position stellen, zu sagen, ich tue etwas, was überzeitlich ist, was gerade der Zeit enthoben ist und den Menschen jenseits aller politischen Strömungen und jenseits aller Moden und Tendenzen zurückführt auf sein überzeitliches Sein. Und ich finde, auch das ist ein wichtiger Anspruch an die Kunst. Und da muss jeder Künstler selber gucken, was ist, sein, was ist seine Tasse Tee? Was ist Cup of Tea? Und der eine sagt, ich mache das politisch und der andere sagt, ich mache es definitiv gerade nicht politisch. Und beides ist wichtig und beides hat seine Berechtigung. Und äh, ich glaube, dass diese, diese apodiktischen, äh, sehr rigiden äh, Diskurse äh, sehr schädlich für die Kunst sind. Und was meinst du denn jetzt im Moment, also mit, äh, mit all dem sowas passiert, weil die Kunst ist ja auch nicht losgelöst vom Leben und um die Kunst herum gibt es ja ein ganzes System, die Kunstwelt einerseits, den Kunstmarkt andererseits, alle Akteure sind irgendwie miteinander verwoben und es gibt ja jetzt große Verwerfungen, was jetzt nicht immer schlimm sein muss, also es ist ja durchaus so, dass daraus auch etwas Neues entstehen kann, aber es wird natürlich, und es gibt auch schon Leute, die, die sehr darunter leiden, was meinst du denn, was man so aus diesem momentanen Moment so mitnehmen kann? Und zwar nicht nur als Künstler, sondern eben auch als Kulturschaffender, als Mensch, der da an der Seite mit dabei ist, wo Kunst eine wichtige Rolle spielt, als Galerie, als Museum und so weiter. Was, was ist denn sozusagen der Lernprozess? Also ich glaube, dass die Quarantäne schon bewirkt, dass Menschen oder bewirkt hat, dass Menschen erkennen, was ihnen im Alltag fehlt, wenn sie nicht mit Kunst in irgendeiner Form zu tun haben. Also wenn sie nicht äh, in ein Konzert gehen können, wenn sie nicht in eine Ausstellung gehen können, ähm, wenn sie nicht ins Kino gehen können. Äh, also die ganzen Kunst- und Kulturangebote, ähm, die fehlen auch nicht im Sinne von, von Unterhaltung, sondern sie fehlen auch im Sinne einer, einer diskursiven Anregung. Und ähm, das ist sicher das eine. Das zweite ist aber, dass ich mir wünschen würde, dass wir sehr viel offensiver über die Bedeutung von Kunst in der Gesellschaft diskutieren, 
weil uns äh, immer ähm, in den letzten Jahrzehnten ähm, einen vermeintlichen Makel von Elitarität hatte. Mhm. Und Kunst ist teuer und Kunst kostet Geld. Und ich finde, dass eine Gesellschaft ihren Zivilisationsstand nicht dadurch steigert, dass man die Finanzierung von Kunst und Kultur gegenrechnet mit der Finanzierung von Kindertagesstätten. Das ist auch eine Spaltung, das ist auch ein Aufeinanderhetzen, das ist auch ein Argument für Spaltungsprozess. Sondern beides ist wichtig. Und dieser Vorwurf von Elitarität ist doch mal etwas kurios, weil wenn man sich mal die, die Eintrittspreise für Museen anguckt, muss ich sagen, also mehr mentale Power zum kleinen Preis äh, kann ich mir kaum finden. Du, in die Galerien kann man ja sogar umsonst gehen. Und, umsonst, ja. und das wird ja auch äh, wenig wahrgenommen von den Leuten, die nicht kaufen, weil eben die Kunstwelt eben dieses ähm, quasi diesen elitären Makel äh, irgendwie, der ihr zugeschrieben wird. Oder eben auch äh, diesem Luxussektor zugerechnet wird, was ja gar nicht so ist. Was meinst du denn so aus deiner menschlichen äh, und beruflichen Erfahrung heraus? Kommunizieren wir falsch? Gibt es eine bessere Art, wie wir ja, das in die Öffentlichkeit bringen? Wie wir dieses, äh, diese, ja, diese zivilisatorische Notwendigkeit geradezu von Kultur schaffen, äh, einem möglichst breiten Publikum äh, ja, erzählen können, diese Geschichte? Ja, das ist glaube ich, wirklich eine, eine, komplexe, eine komplexe Sache. Ich glaube, man, man müsste zunächst mal runter von dieser allgemeinen Tendenz in der Gesellschaft, diese Elitaritätsnarrative sehr zu bedienen und damit die Gesellschaft sehr zu spalten. Mhm. Das ist ja jetzt seit vielen Jahrzehnten etablierte Praxis. Und äh, von daher, glaube ich, muss man da sehr viel tiefer anfangen. Das andere ist, dass ähm, Kunst und Kunstschaffen auch mit einer Ernsthaftigkeit kommuniziert werden muss und auch bei sich an den Schulen mit einer Ernsthaftigkeit kommuniziert werden muss. Das ist eben kein Hobby. Ja? Ähm, also wenn man, ich war ja selber oder bin selber mit einem Künstler verheiratet, war mit einem Künstler verheiratet und das ist sicherlich auch wirklich wenn man sagt, dass man Künstler ist, dann kommt zuerst, zuallererst die Frage, ach, können Sie denn davon leben? Mhm. Und nicht die Frage, was machen Sie denn? Und womit befassen Sie sich? Und was ist Ihr Metier? Und was ist Ihr Thema? Sondern können Sie davon leben? Und ähm, das andere ist, wenn man dann irgendwie, in dem Fall Fotografie, oder sowas, dass man ähm, Fotografie arbeitet, dann kommt als nächstes, ach ja, ich habe auch mal fotografiert. Mhm. Ja, das ist ja schön. ja Und wahrscheinlich müssen sich Maler ständig anhören, dass irgendjemand ihnen sagt, ja, meine Enkelin malt auch. Und sagt, ja, ist auch schön, ja aber hat mit Kunst nichts zu tun. Also ich glaube, wir brauchen ein Stück weit vielleicht mehr Trennschärfe im Diskurs, um auch den Respekt vor Kunst und Kulturschaffen zu fördern. Und Kunst ist Arbeit und Kunst muss auch bezahlt werden. Und der Künstler muss auch bezahlt werden. Und ähm, dieser Elitaritätsgedanke ähm, erkennt ja, dass äh, eben der Mensch sehr viel mehr ist als nur Brot. Dass der Mensch zum Leben sehr viel mehr braucht als nur Brot. Und äh, wir haben aber 
in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, die Narrative so verengt, dass man meinen könnte, äh, dass äh, zum Menschsein äh, nur eine materielle Basisversorgung zählt, äh, die äh, wirklich sozusagen für alle gleich sein soll und äh, dass darüber äh, andere Dinge äh, eben weit in Vergessenheit sind. Meinst du, das ist vielleicht genau das eigentliche Problem, dass das alles sozusagen auf diese materielle Basis äh, zusammengeschrumpft äh, wurde, die ja sehr, sehr gut ist im Westen, also gerade in Deutschland, da äh, kann man sich ja nicht beklagen, es geht uns ja hervorragend, was das betrifft. Und äh, meinst du aber im Zuge dessen ist eben dieser geistige Zusammenhalt komplett in den Hintergrund oder überhaupt, dass es eine geistige Welt vielleicht überhaupt gibt, dass es überhaupt mehr geben könnte, theoretisch äh, komplett äh, in, in Vergessenheit geraten? Ja, also ähm, ich glaube, es sind viele Faktoren. Ähm, es gibt ja nie für ein kompliziertes Phänomen nur eine Ursache, sondern es gibt ja immer ganz, ganz viele verschiedene Ursachen und ganz viele verschiedene Sichtweisen auf ein Phänomen und die haben alle ihre eigenständige Berechtigung. Also das ist mir nochmal wichtig. Ich ähm, kann ja auch nicht die Welt erklären, weil die Welt viel komplexer ist, als dass ich sie erfassen könnte. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass wenn man eine Gesellschaft sehr stark mit Ungerechtigkeitsnarrativen prägt und sehr stark die, die, den Zugang zur Realität dadurch äh, definiert, dass man über Ungerechtigkeitsnarrative läuft, dann, ähm, dann installiert man Unzufriedenheit. Und man installiert eine persönliche Unzufriedenheit, weil es gibt immer irgendwen im Leben, der ist irgendwie reicher, der ist schöner, der ist besser, der ist klüger, der ist erfolgreicher ähm, als man selber. Es gibt immer. Und ähm, das verfehlt aber den Wert des individuellen Menschseins mit seiner individuellen Biografie und seinen individuellen Ressourcen. Und ich äh, stelle mir vor, dass eine Gesellschaft dann am besten funktioniert und das hat sie, glaube ich, in den früheren Wirtschaftswunderjahren relativ gut diesbezüglich weil die Menschen sich maximal selbstwirksam erlebt haben. Ich mhm. glaube, wir brauchen Selbstwirksamkeit. Und wenn wir mal in die Richtung Radikalisierung gucken, Extremismus, faschistische Tendenzen, dann sind es ganz häufig Leute, die eine ganz geringe Selbstwirksamkeit haben. Wenn wir uns die Attentäter angucken in, in Halle, in Hanau, in Hanau ist so eine spezielle Geschichte, aber das sind alles Leute mit einer geografisch massiven Lücke an Selbstwirksamkeit, an konstruktiver Selbstwirksamkeit. Und ähm, ähm, wir müssen, glaube ich, auch anerkennen, der Mensch ist so unterschiedlich, jeder Mensch ist so einzigartig und so unterschiedlich mit seinen ganzen Ressourcen, aber auch seinen ganzen individuellen Beschränkungen, dass ähm, es keine Ergebnisgleichheit geben kann, sondern es kann nur eine Art Chancengleichheit geben. Und wir haben eigentlich eine Gesellschaft, die potenziell ziemlich chancengleich ist. Wir haben keine Klassengesellschaft. Das zeigt schon sehr klar, dass er Schröder Bundeskanzler werden konnte, obwohl er aus absolut kleinstbürgerlichen Verhältnissen kam. Frau Merkel ist eine Pastorentochter, ist äh, keine Bourgeoisie äh, der Herkunft. Das heißt, man kann absolut Spitzenpositionen hier erreichen, und aus einer bürgerlichen oder sogar kleinbürgerlichen Gesellschaft kommen, wenn man selber sich anstrengt, wenn man Talent hat, wenn man äh, ernsthaft bei einer Sache ist und sich mit einer Sache identifiziert. Und das ist Freiheit. Und das ist eigentlich diese Chancengleichheit. Ja? Und das ist, äh, das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist, wenn wir Menschen 
in der Gesellschaft sagen, du kannst dein Leben gestalten und wir helfen dir dabei, die Rahmenbedingungen so gut wie möglich zu setzen, dass du daraus was machen kannst. Aber machen musst du selber. Ne? You can read out to the water, but you can't make them drink. Und ich glaube, das ist schon ganz klar, dass wir durch dieses Bewusstsein etwas mehr schaffen. Also es ist ja, ähm, Selbstwirksamkeit hat ja eben interessanterweise gar nicht direkt was mit Geld zu tun. Ja. Also das ist ja tatsächlich äh, eher eine innere Haltung, zu sagen, ja, ich bin verantwortlich für mein eigenes Schicksal oder ich übernehme auch Verantwortung für das, was um mich herum passiert. Das ist ja ein, schon ein großer Pro Prozess der Reflexion, dass ich nicht einfach ausgeliefert bin, äh, sondern eben auch mich zu den Dingen stellen kann mit einer bestimmten Haltung. Und natürlich äh, ist der Künstler, der ja auch nicht immer erfolgreich ist und deswegen vielleicht auch frustriert ist und auch wenig Geld hat und so weiter, doch in seinem Atelier eben voller Selbstwirksamkeit. Also weil er ja eben ganz selbstwirksam, ohne Auftrag, ohne irgend äh, eine Vorbedingung, die irgendjemand schafft, sein, seine Kunst schafft. Also äh, vielleicht ist das das tolle Beispiel des Künstlers als komplett selbstwirksamer Mensch. Ja, das ist so, natürlich. Der Künstler ist ein Mensch, der in seinem künstlerischen Schaffensprozess sehr autonom ist und in einem hohen Maße selbstwirksam ist. Ähm, und trotzdem braucht auch er einen ökonomischen Rahmen, um sein Leben leben zu können und um seine Kunst machen zu können. Also diese, diese Spitzwegfantasie, der Künstler könne auch in irgendeiner Kemenate mit einem löchrigen Dach unter einem äh, Regenschirm glücklich werden, halte ich auch für eine ziemlich bourgeoise Anmaßung. Ja, ja, totales Klischee, natürlich. Und warum sollte er denn auch nicht, also warum sollten die Kulturschaffenden für ihre wertvolle Arbeit denn nicht auch angemessen bezahlt werden? Also das ist ja, das ist ja natürlich überhaupt gar ganz keine Frage. Aber ich finde es sehr interessant, dass du von einem Narrativ sprichst. Also das Narrativ äh, wird ja eigentlich äh, wie ein Fakt benutzt, als ob es den Tatsachen entspräche. Aber ein Narrativ bedeutet ja immer, dass man auch durch einen Filter auf Sachen guckt. Und das, die Fakten sind ja auch nicht immer harte Fakten, das sind ja auch weiche Fakten, die jeweils anders interpretiert werden können. Also ist das Glas halb voll oder halb leer, so in dem Sinne. Und ähm, da ist für mich die Frage, wie kann man denn gesellschaftlich ein solches Narrativ womöglich auch äh, umschreiben? Also wir haben uns, glaube ich, eher daran gewöhnt, dass nur bestimmte Narrative überhaupt einen Platz haben. Äh, und das gebiert auf der anderen Seite abstruse Narrative, die sich mittlerweile Platz verschaffen, die aber eigentlich keinen Platz haben sollten. Ähm, wir, wir haben uns ein Stück weit, glaube ich, auch angewöhnt, bestimmte Dinge nicht anzusprechen, weil sofort andere Gruppen kommen, die sich dann auf den Schlitz getreten fühlen. Und auch das finde ich schwierig. Ähm, also wenn wir nochmal über Chancengleichheit sprechen, dann wird so schön in jeder Studie nachgewiesen, dass in Deutschland ähm, der berufliche Erfolg von Kindern sehr stark abhängt vom Einkommen der Eltern. Mhm. Ähm, das ist aber trotzdem natürlich so, wie wenn ich feststelle, dass in dem Haus, wo Störche oben auf dem Dach nisten, mehr Kinder geboren werden. Das kann ja durchaus sein, aber es gibt keinen äh, linearen Zusammenhang zwischen den Störchen auf dem Dach und der Reproduktionsrate der Hausbewohner sondern es gibt eine vielfacettige Kombination. Und zwar, wenn ich in einem bürgerlichen 
kleinbürgerlich bürgerlich geordneten Milieu groß werde, mit einer Bildungsaffinität, wenn Bildung zählt, wenn der Schulbesuch zählt, wenn das wichtig ist und wenn der Erziehungsstil so ist, dass er auf Selbstwirksamkeit hin ausgerichtet ist, im Sinne von lerne was, schau was du kannst, schau was dir Freude macht, schau wer du bist, mach was draus und wir stützen das, dann habe ich eine ganz andere Chance, im Bildungssystem zu reizieren und mein Leben zu planen und damit auch möglicherweise irgendwann einen guten und interessanten Beruf zu haben. Das heißt, es hat nicht nur mit dem Geld der Eltern zu tun, mhm. sondern das Geld der Eltern ist bildungsabhängig und es ist abhängig von sozialer Kompetenz. Und ich habe ja nun, in, jetzt komme ich wieder auf die Forensik zurück, ich habe in meinem Beruf, weil ich ja sehr viel mit also nur mit Strafgefangenen zu tun haben, nur mit Menschen zu tun haben, die zweifelsfrei in Gefängnissen sitzen, ähm, sehe ich ja, ähm, dass ähm, viele äh, Erziehungsdefizite so sind, dass die Leute nicht deswegen dort sitzen, weil sie zu dumm sind, sondern deswegen dort sitzen, weil sie bestimmte soziale Kompetenz und soziale Regeln nicht internalisiert haben, nicht vermittelt bekommen haben, und weil sie andere Werte, Gegenwerte entwickelt haben, die sie im Zweifelsfall in die Kriminalität geführt haben. Und ähm, wenn ich in einem sehr depravierten Haushalt groß werde, dann werde ich wahrscheinlich schulisch scheitern, weil schon meine häuslichen Faktoren nicht so ausgerichtet sind, dass ich mich auf die Schule konzentrieren kann. Wenn ich ständig zu Hause verprügelt werde, wenn alle besoffen rumsitzen, wird es schwierig mit dem geordneten Schulbesuch. Und äh, ich glaube, dass wir diese, diese Art der sozialen Ungleichheit im Sinne von soziokulturellen Benachteiligung, dass wir das nicht ehrlich diskutieren. Und wir haben uns äh, angewöhnt, es nur ökonomisch zu betrachten, aber es ist nicht nur ökonomisch, sondern einigen mit dem anderen zusammen. Ja. Meinst du, dass das wieder deutlicher wird jetzt nach dieser Corona-Zeit oder meinst du, dass die uns eigentlich noch mehr wegen der Angst vor dem wirtschaftlichen Abstieg eben in diese eher in diese materielle Diskussion treibt? Ja, ich befürchte, dass sie uns eher in die materielle Diskussion treibt, ähm, weil wir auch, auch in den öffentlichen Diskursen trotzdem ja äh, bei aller Vielschichtigkeit äh, der Berichterstattung trotzdem, glaube ich, auch da versuchen, uns auf wenige Themen zu verengen. Ähm, und es ist eben einfach viel vielschichtiger. Aber ich befürchte, dass die, dass die ökonomische Not äh, auch da ähm, in den Vordergrund geht. Auf jeden Fall müssen wir darauf achten, dass es nicht äh, so Und so als letzte, quasi so als letzte kurze Frage äh, wäre dann für mich noch einmal, also wenn du jetzt so, sagen wir mal, du, du würdest so fünf Jahre, zehn Jahre äh, in die Zukunft gucken von jetzt aus, auch vielleicht im Hinblick auf Kunst und Kultur, die Kunstwelt und so weiter. Kannst du dir, wünschst du dir da was oder äh, kannst du dir was vorstellen, was da vielleicht, ob sich was zum Positiven verändert hat oder was so die Aussicht sein könnte, jetzt eben in diesen ganzen turbulenten Zeiten, was könnte sich da Neues herausbilden? Also ich wünsche mir sehnlichst, dass wir den Wert von Frieden und Freiheit wirklich erkennen, wir als die Nachgeborenen, die das große Glück hatten, Schrecken des Krieges nicht erleben zu müssen. Und dass wir wirklich wertschätzen, was Demokratie bedeutet. 
und dass wir wertschätzen, was individuelle Freiheit bedeutet und dass wir in einem liebevollen Sinne dankbar sind für die großen Stärken, die in Deutschland liegen und an denen wir mitwirken können im Sinne eines freiheitlichen Rechtsstaats. Und ähm, die größte Bedrohung, die ich sehe, ist äh, die extremistischer Tendenzen äh, und die erstarkende Indifferenz, Gleichgültigkeit gegen kriegerische Rhetorik. Und ich glaube, dass wir da äh, alle Anstrengungen unternehmen sollten, um zu einem zivilisatorischen Sprung zu kommen. Da hat natürlich Kunst und Kultur ihren Platz. Also da kann sie natürlich zu beitragen. Da ist sie unverzichtbar. Da ist sie unverzichtbar. Ich glaube, sie darf lauter trommeln, dass sie einen wichtigen Beitrag zu unserem Menschsein hat. Und das ist eben weltweit so. Ja, also Kunst ist Friedenstiftend. Ja, Kunst äh, verbindet Menschen, nicht nur national, sondern international. Ja, und äh, ich glaube, dass das darf sehr viel lauter kommuniziert werden. Ja, das finde ich sehr, sehr schön, liebe Nala. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich für diese tollen Einsichten bedanken und für das Gespräch. Ich habe auch danken. Und sag erstmal Tschüss. Tschüss. Thank you for listening to Voices on Art, the Fanhorn Gallery Podcast hosted by Daniela Steinfeld. Stay tuned and connect.